0: Schüleraustausch prima, Schüleraustausch nach Israel, das wird richtig spannend. Trotz Vollsperrung auf der Autobahn sind wir rechtzeitig in Berlin angekommen, dann im Flugzeug haben uns einige Schüler plötzlich gesagt, guck mal ist das da unten nicht unser Koffer, der hat doch auch so ein rotes Band und tatsächlich, sie hatten Recht, wir haben das aber noch regeln können, der Kofferwagen, der schon auf dem Rückweg war, hat dann diesen Koffer zurückgebracht und eingeladen und wir konnten rüberfliegen nach Tel Aviv. Flugscham, ja, das ist so eine Sache, Fridays for Future, ich finde, man sollte so wenig wie möglich fliegen, in diesem Fall finde ich aber, dass der Zweck die Mittel heiligt, denn ich glaube, dass Kinder und Jugendliche, die bei einem Schüleraustausch teilgenommen haben und Gastfreundschaft erfahren haben, die das Gastland und die, die Leute da wirklich kennengelernt haben, dass die nicht zu fremden Hass neigen werden und dass die keine Rechtsextremen werden und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ankunft in Israel. Wir sind gelandet und am Flughafen wurden wir erwartet von einer Kollegin, die unsere Schüler schon in Detmold damals besucht hatte mit ihren Schülern. Und wir wurden abgeholt und zur Schule gebracht nach Maccabim Reut. Und da gab es erstmal ein schönes, großes Buffet mit Hummus und jede Menge Soßen und Dips und Salate und Pommes. Und ähm, ja, das Ganze fand unter freiem Himmel statt. Wir sind gerade aus Deutschland gekommen, aus der Kälte. Es ist Winter und in Maccabim Reut war Frühling. Das war total angenehm. Und dann ging es ab in die Familien und wir haben uns dann am Abend verabredet, um nochmal rauszugehen und wir sind nach Jerusalem gefahren, weil Jerusalem wirklich quasi um die Ecke ist. Das ist eine halbe Stunde Fahrt. Und dann ging es durchs Jordanland, durchs Westjordanland, also durch dieses ähm, Gebiet, das den Palästinensern gehört. Und das fand ich ganz merkwürdig, dass da diese Kontrollen waren, also dass man, äh, ja, in diesem Fall jetzt waren es nur Sichtkontrollen, weil wir ganz offensichtlich Europäer waren und äh, weil das Auto ein israelisches Nummernschild hatte und dann fährt man durch so ein Gebiet, das irgendwie abgetrennt ist, das war ein bisschen merkwürdig und dann nach Jerusalem rein, was total spannend war. Wir sind durch Jaffa-Tor in die Altstadt gegangen und äh, dann ja, in den, in den Zug gegangen, in das arabische Viertel. Da war auch noch was los, obwohl ähm, ja eigentlich die Geschäfte so alle schon schon zu hatten. Und ja, es war ganz bunt und äh, ja für mich total aufregend. Und wir wollten dann ein Foto machen von uns. Ich wollte erst ein Selfie machen und äh, dann haben wir aber irgendeinen Passanten gefragt, ob er nicht ein Foto machen könne. Das hat er natürlich auch gerne gemacht. Und dann fragte er noch so, wo wir denn herkämen, ob wir aus Israel kämen. Und das sollte eigentlich so ein Scherz werden, weil in Israel gerade der Coronavirus äh, grassiert und alle so ein bisschen Angst hatten vor Corona. Ja, und als wir ihm gesagt haben, dass wir nicht aus Israel kämen, sondern aus Deutschland, da fing er plötzlich an zu erzählen. Also seine Mutter ist äh, während des Krieges ausgewandert nach Palästina. Und äh, sein Onkel ist nach England verschickt worden als Kind und äh, der Onkel hatte Briefe geschrieben, die er geerbt hat und äh, diese Briefe sind auf Deutsch und er konnte die nicht lesen und deshalb hat er uns gefragt, ob wir nicht jemanden wüssten, der diese Briefe für ihn übersetzen konnten und das ist äh, natürlich was ganz Spannendes und dann ja, drehte er sich um und verdrückte auch eine Träne und äh, erzählte, dass seine äh, Großeltern Beide Deutsche waren und sein Großvater und sein Urgroßvater, die sind Anwälte gewesen in der Nähe von Berlin. Sein Urgroßvater hat sogar im Ersten Weltkrieg gekämpft und das war schon irgendwie ganz beeindruckend. Und dann sagte er, kommt mal mit. Und dann ging er in so eine Straße, einige Stufen, in diesen Zug runter und bog dann einmal links ab, einmal rechts ab. Also ein Zug ist halt ist so ein ähm, Stadtviertel, das sehr unübersichtlich ist, wo die Straßen sehr uneinheitlich angeordnet sind, wo man sich auch schnell verlaufen kann. Und er führte uns ganz schnell da durch und schloss dann eine Tür auf und wir kamen in einen Raum, es war eine richtig große Halle eigentlich, wo eigentlich gar nicht so viel weiter war, Wir sind dann eine hohe Treppe hochgestiegen und waren dann im ersten Stock und von daraus ging es durch kleine Gänge und die Gänge führten nach rechts und nach links und geradeaus. Und ich hatte das Gefühl, das kann gar nicht ein Haus sein oder eine Wohnung, sondern wir sind hier auf einer Etage, die sich über mehrere Häuser erstreckt. Sogar irgendwie einmal, glaube ich, über die Straße drüber mit so einem Übergang. Und ähm, in diesen Gängen standen ganz viele Fahrräder rum und ganz viele Wäscheständer. Also offensichtlich wohnten hier ganz viele unterschiedliche Familien. Und dann führte er uns in einen Raum... Ähm, ja, in dem sehr viele Bücher standen, in dem so ein Esstisch stand, nebenan war die Küche, das konnte man sehen und dann hat er so eine Mappe rausgekramt mit Unterlagen, die er so hatte und ja, das war so die Geschichte seiner Familie, da waren Fotos zu sehen ähm, von seinem Urgroßvater in deutscher Uniform, ähm, aber auch von seiner Mutter, wie sie gerade auf dem äh, Schiff nach Palästina saß und das war irgendwie ganz merkwürdig, weil das für ihn auch so ein Bild einer Zeitenwende war die Zeit in Deutschland war vorbei und das Mädchen, seine Mutter kehrte dann nach Palästina ja, kehrte heim kann man ja nicht sagen sie war ja stammt aus Deutschland aber ähm, er hat das so dargestellt als wäre das eine Heimkehr So, als wäre das, also er verglich das auch mit dem Exodus von Moses also Rückkehr nach ein, ins gelobte Land äh, diese Bedeutung hatte das für ihn für uns war das auch also ganz ganz irre ihm da so zuzuhören ja, ähm, wir haben ihm dann gesagt, dass wir gerne äh, diese Briefe uns angucken würden und dass wir die gerne übersetzen würden. Und äh, auf unserem Programm stand noch, dass wir die Warschau-Ghetto-Fighters, also das ist ein Kibbutz an der Küste im Norden des Landes, dass wir den noch besuchen wollten und da sind die Briefe und er wollte das dann so organisieren, dass wir die Briefe auch später sehen konnten. Und wir haben die dann auch ein paar Tage später gesehen und äh, haben dann... Ja, ein, ein deutscher Schüler oder eine deutsche Schülerin hat dann den Brief vorgelesen und die Israelis haben, oder wir haben das dann gemeinsam übersetzt ins Englische. Das war schon äh, ziemlich bewegend und ziemlich toll. Was aber irgendwie merkwürdig war, ist äh, diese Wohnung. Also die hatte 2000 Quadratmeter und da wohnten 100 Leute. Und wir haben dann herausgefunden, dass ähm, er... Chef einer Organisation war oder Anführer einer Organisation war die diesen Wohnraum ähm, gemietet hat oder gekauft hat und wo dann strenggläubige gläubige Jüden mitten im äh, arabischen Viertel mitten im muslimischen Viertel in Jerusalem lebten und eigentlich werden dadurch diese ähm, Leute, die da schon seit Generationen wohnen, immer mehr verdrängt und das ist auch irgendwie das Ziel dieser Organisation, dass man die Innenstadt von Jerusalem ja quasi für die Juden zurückerobert und das ist äh, eine Sache die ich nun gar nicht toll finde und auch die die anderen Kolleginnen und Kollegen fanden das nicht toll ähm, diese Wohnung ist ein Politikum es gab mal den Ministerpräsidenten Sharon der hat auch eine Wohnung genau da gekauft genau in diesem muslimischen Viertel in der Altstadt von Jerusalem das war die reinste Pro Provokation und dieser Sharon hat sich irgendwann auch auf dem Tempelberg äh, ablichten lassen und das war irgendwann der Auslöser der zweiten Intifada, also des, des Aufstands gegen die Israelis. Und in genau diesem Fahrwasser waren wir jetzt auch in dieser merkwürdigen Wohnung mit 2000 Quadratmetern und 100 Leuten, die da wohnten. Also wir waren in einem Politikum, das war ganz merkwürdig, es war, war spannend, ich hatte das Gefühl, ich erlebe jetzt gerade was, was man eigentlich so gar nicht erleben kann. Also... Ganz merkwürdig und das gleich am ersten Tag. Habe ich eben Israel gesagt? Der Mann sprach natürlich von Italien. Es ist so, dass Italien und Israel bei mir im Kopf schon langsam durcheinander gelaufen, weil wir in Israel waren, aber ganz oft von Italien gesprochen wurde. Dort gab es Corona und die Israelis hatten furchtbare Angst vor. Corona und vor allem Menschen, die aus Italien eingereist sind. Das haben wir schon am Flughafen so gemerkt. Später bezog sich diese Angst auch auf die Deutschen, denn in Deutschland gab es mehr Corona-Fälle und die Israelis hatten dann auch Angst, Deutsche ins Land zu lassen. Naja, der alte Mann sprach natürlich von Italien. Am zweiten Tag stand Tel Aviv auf dem Programm. Eigentlich waren wir mehr in Jaffa als in Tel Aviv. Jaffa ist eine uralte Stadt. 3500 Jahre hat unsere Führerin gesagt, vielleicht auch älter. Ähm, ja, strategisch günstige Lage, ist eine Hafenstadt und liegt an verschiedenen Handelswegen, sodass man wirklich äh, von überall gut dorthin gelangen kann. Und wir sind dann in die Altstadt von Jaffa gegangen, die eigentlich eine arabische Altstadt ist und so aussehen müsste wie der Zug in Jerusalem, also richtig äh, durcheinander, kleine Gässchen. Ähm, an dem Punkt, wo wir das waren, an diesem Hügel oberhalb des Hafens, war aber wenig davon zu sehen. Warum? Ja, weil die Briten als Besatzungsmacht, als Mandatsmacht, in den, also am Anfang des letzten Jahrhunderts, äh, diese Altstadt geschleift haben. Dann konnte man sich nämlich besser verteidigen, man wurde von zwei Seiten angefeindet, von jüdischen Siedlern und von Arabern, die da lebten und äh, man hatte das Gefühl, sich besser verteidigen zu können, wenn man irgendwie gerade Flächen schafft, die irgendwie übersichtlicher sind. Ja, es gab aber noch genug Gassen außerhalb dieses ersten Standpunktes oberhalb des Hafens und in diesen Gassen waren ganz viele Flohmärkte, es war alles voll, in jedem Laden konnte man irgendwie Krimskrams kaufen, Trödel, äh, Souvenirs, es war ganz bunt. Äh, ganz verschiedene Gerüche, Geräusche um einen herum, das war wirklich äh, faszinierend, ganz toll es hat mir riesen Spaß gemacht, ich hätte da viel länger noch bleiben können, aber es ging dann weiter, wir haben uns dann äh, verschiedene Standorte noch angeschaut, äh, von denen man einen schönen Überblick hatte, über Jaffa über die Keimzelle von Jaffa also man sah da irgendwie so ein altes babylonisches Tor, ähm, nicht Babylonisch, sondern ägyptisches Tor und ähm, die Ägypter haben halt äh, diese Stadt wohl mitgegründet und man konnte von einigen Stellen von Jaffa aus bis nach Tel Aviv gucken und ähm, in Tel Aviv sah man Hochhäuser, offensichtlich eine ganz moderne Stadt, ähm, Ja, man sah den Strand, es also, sah einfach klasse aus, also, wirklich wunderschön. In Jaffa, dann halt äh, die alte arabische Stadt, dazwischen auch einige Häuser, die ja, von den Dächern so aussehen, wie Häuser bei uns aussehen. Eigentlich gibt es gar keine Notwendigkeit dafür, diese Satteldächer zu bauen. Ähm, man hat das aber wohl gemacht, weil, ja, weil halt Siedler kamen, es waren sogar in dem Fall Siedler aus Deutschland, die dann äh, rübergekommen sind nach, äh, ja, nach Israel bzw. nach Palästina und die dann Häuser so gebaut haben, wie sie das von zu Hause aus kannten und ähm, ja, deshalb hat man da jetzt auch Satteldächer und äh, Häuser, die so ein bisschen aussehen wie deutsch. Mit Jaffa habe ich früher immer direkt Orangen verbunden, Jaffa-Orangen. Und ähm, ja, das kommt auch nicht von ungefähr. Es war früher alles um die Stadt herum voll mit Orangenhainen. Man hat wohl äh, die, zuerst in Jaffa diese Orangen mit einer etwas dickeren Schale gezüchtet. Und diese dickere Schale hat dafür, dazu geführt, dass man die Orangen transportieren konnte, über weite Entfernungen, mit dem Schiff. Und ähm, da konnte man also viel, viel größere Märkte sich erschließen und äh, die Orangen ja, bis nach Europa verkaufen. Und das war wohl sehr lukrativ und sehr erfolgreich. Und ähm, ja, so kommt es zu diesem Bild, das äh, man vielleicht im Kopf hat, wenn man den Namen Jaffa hört. Mittlerweile sieht man da aber überhaupt keine Orangenbäume mehr. Ganz einfach, weil Tel Aviv so nah dabei ist. Also diese Strandpromenade von Jaffa nach Tel Arif die zieht sich über 14 Kilometer und ähm, ich hatte gerade schon gesagt, in Tel Aviv gibt es ganz viele Hochhäuser, also da will man wohnen, das ist eine total hippe Stadt, das ist eine Stadt, die ähm, ja sehr viel IT-Industrie hat oder IT-Dienstleistungen hat, wo ähm, Leute sind, die viel Geld verdienen. Äh, Tel Aviv ist auch einer der touristischen Hotspots weltweit, naja und... Ähm, da ist der Grund natürlich sehr begehrt und man will dann Häuser bauen. Und insofern ist jetzt auch um Jaffa herum die ganze Gegend bebaut und man findet da keine Landwirtschaft mehr, wo Orangen angebaut werden. Wir waren an einem Gebäude noch in Jaffa, das ist auch relativ bekannt, wo ein Kunstwerk ist, das genau das thematisiert. Da ist nämlich zwischen Häusern ein, ein großer Beton. Behälter aufgespannt und in diesem Betonbehälter wächst ein Orangenbaum. Und das soll symbolisieren, dass ja, Entwurzelung. Ähm, und, und ich fand das ganz, ganz eindrucksvoll gemacht, das hat mir gefallen. Man sieht ganz viele Touristengruppen, als wir da waren, war eine Gruppe aus Tansania da, die um den Baum rum stand, alle in der gleichen Kleidung, das sah ganz lustig aus. Ja, und dieses Bild findet man auch auf Instagram, Instagram ganz oft. Das ist ähm, ja, so ein ganz beliebtes Fotomotiv. In Jaffa gibt es noch den Uhrenturm, ähm, der an einer Straße ganz nah an der Innenstadt liegt und dieser Uhrenturm ist zur Zeit der Osmanen gebaut worden und ähm, da ist auch ein Segment der Stadtmauer noch, wo heute Läden drin sind und man sieht verschiedene repräsentative Gebäude, die halt aus der Osmanischen Zeit stammen und ähm, eins davon fand ich ganz spannend, das ist äh, an der Stadtmauer das alte Gefängnis der Osmanischen Herrscher, das später auch von den Briten als Gefängnis genutzt wurde und in dem zuletzt Adolf Eichmann einsaß. Eichmann war ein ganz fieser Nazi, der auch bei der Wannsee-Konferenz schon dabei war, also wo er sich um diese sogenannte Endlösung äh, mit bemüht hat. Und nach dem Krieg hat er sich dann äh, über die Rattenroute nach Argentinien abgesetzt und da haben ihn irgendwann Israelis aufgespürt und entführt und dann in Israel vor Gericht gestellt. Und äh, in diesem Gebäude, vor dem wir da standen, da hat äh, Eichmann eingesessen. Und er ist dann vom Gericht äh, verurteilt worden nach einem langen Prozess. Und ähm, ja, während des Prozesses wurde er total streng überwacht, äh, von, von mehreren Leuten immer äh, beobachtet, damit er ja nicht Selbstmord begehen konnte. Und er ist äh, für schuldig befunden worden, ist dann hingerichtet worden und man hat dann äh, seine Asche ins Mittelmeer verstreut, weil man ihm kein kann nicht die Möglichkeit geben wollte irgendwo äh, so beerdigt zu sein, dass andere Leute zu ihm pilgern können, äh, zu seinem Grab. Ähm, man wollte ihn nicht menschenwürdig beerdigen, weil dieser Mann absolut menschenunwürdig sich verhalten hat. Und in Israel gibt es die Todesstrafe für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die wurde einmal vollstreckt und das war eben bei diesem Adolf Eichmann. Von der Altstadt von Jaffa aus sind wir dann entlang der Strandpromenade Richtung Tel Aviv gegangen. Und weil das Wetter so schön war, weil es so warm war, so frühlingshaft, mussten wir natürlich mit unseren Füßen ein bisschen ins Wasser gehen. Es gab dort Surferstrände, es gab Hundestrände und natürlich auch Strände zum Schwimmen. Es war einfach total schön. Und entlang der Promenade waren so einige recht verfallene Gebäude, Und man dachte, oh, was ist das denn? Aber naja gut, eigentlich sahen sie auch ganz hip aus. Also das war irgendwie so eine Mischung zwischen Trash und Hip. Eigentlich ganz cool für so eine Strandpromenade, also echt ganz gemütlich. Wir sind in Tel Aviv auf den Kamelmarkt gegangen. Das war so ein richtiger orientalischer Markt. Ganz bunt, ganz viele Menschen. Es, es drubbelte sich so oft in den Gängen, aber hinter den Gängen an den Ständen natürlich auch. Es wurde alles Mögliche angeboten. Obst, Gemüse, natürlich Getränke. Ähm, was zu essen, Kleidung, Spielzeug. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil dieses Marktes gesehen. Aber das war schon sehr beeindruckend. Es ist auch überall so lecker. Oder zumindest meistens. Wir haben dann an einem kleinen Stand was gegessen. So Eggplant, Auberginen-Creme äh, mit Brot. Es war auch wieder total lecker, wie so oft in Israel. Es hat Spaß gemacht. Wir haben es echt genossen da in diesem Getümmel. Nächster Tag war Familientag, ein Tag ohne die Schülerinnen und Schüler. Ein Tag, an dem wir Kolleginnen und Kollegen uns verabredet haben und zwar zum Frühstücken. Das fing um halb zwölf an und es gab Ofengemüse, es gab Dips, es gab alles mögliche. Es war ein völlig anderes Frühstück als bei uns. Hat ja auch viel später angefangen als bei uns, die Frühstücke meistens zu anfangen. Aber es war total nett. Es wurde ganz viel geredet, jeder hat mit jedem geredet. Ich glaube auch, die meisten haben gleichzeitig geredet. Also es war einfach sehr, sehr lebhaft. Und dann haben wir gemeinsam einen Ausflug gemacht nach Ein-Karem. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Jerusalem. Und da soll Johannes der Täufer geboren worden sein. Und ja, Maria, Jungfrau Maria, soll da ihre Cousine Elisabeth getroffen haben. Und da aus einem Brunnen getrunken haben. Es war noch vor Jesu Geburt. Und ja, vor 100 Jahren gab es einen sehr, sehr reichen jüdischen Bankier namens Rothschild, der hat den Brunnen neu eingefasst und ja, das verwundert einen so ein bisschen, weil die Jungfrau Maria ja nichts mit dem Judentum zu tun hat und Rothschild war Jude. Ähm, angeblich soll er gesagt haben, dass äh, diese Investition in den Brunnen sich langfristig auszahlt, weil irgendwann Leute, Touristen wie wir, ähm, dahin kommen würden. Direkt über der von einem Juden finanzierten christlichen kleinen Kapelle ist eine jüdische Moschee. Also da geht irgendwie wirklich alles durcheinander. Das war total spannend. Abends sind wir dann nochmal rausgefahren zum Essen mit einer Kollegin und zwar nach Jaffa. Das war wirklich, das wirklich so, ein, so ein Szeneviertel mit einem Restaurant neben dem anderen. Unser Restaurant war total spannend, weil man da alles Kaufen konnte in diesem Restaurant. Also nicht nur das, was auf der Karte stand, sondern man konnte auch die Teller kaufen oder die Bilder von der Wand oder die Karaffen, in denen das Wasser ausgeschenkt wurde. Irre. Also eine total schöne Idee fand ich. Und es war auch ein total schöner Abend und ja, die Kollegin hat dann noch gefragt, wollt ihr noch was sehen von Tel Aviv, dann fahre ich euch noch dahin. Und dann hat sie gefragt, ob sie uns den Ort zeigen könne, wo Rabin ermordet worden ist, der damalige Ministerpräsident. Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich will das gerne sehen. Und dann sind wir da auch hingefahren und dann sagte die Kollegin, dass es ihr total schwerfalle, sich diese Stelle anzuschauen, dass sie noch nie da gewesen sei. Also sie war schon oft in Tel Aviv und äh, auch oft in der Innenstadt, aber diese Stelle, wo Rabin ermordet worden ist, die konnte sie sich in den 25 Jahren, die seitdem vergangen sind, nicht anschauen. Und da war ich doch auch irgendwie ein bisschen berührt, weil ich gemerkt habe, wie wichtig, wie emotional das Ganze ist. Also für sie muss damals wirklich eine Welt zusammengebrochen worden, äh, zusammengebrochen sein, als Rabin ermordet wurde. Ähm, man war ganz kurz vor einem ja, von einem dauerhaften Frieden, äh, zumindest schien das wirklich greifbar nahe, und dann kommt da irgend so ein rechtsnationaler Student und knallt den Ministerpräsidenten ab. Und das äh, war wirklich offensichtlich ganz tragisch. letzten Jahren diesen Austausch mitgemacht haben, haben gesagt, der Höhepunkt des Ganzen ist die Übernachtung in der Wüste. Und das hatten wir jetzt vor uns. Es ging los, wir sind von Maccabim Reut mit dem Bus losgefahren Richtung Ber Sheva und haben zwischendurch einen Guide aufgenommen, Vadim, ein ganz toller Mensch, der wirklich auch toll erzählen konnte und der unglaubliches Wissen hatte. Und der hat uns erzählt, herzlich willkommen in der Wüste, ihr seid schon drin. Wir haben nämlich die 200 mm Niederschlagslinie schon passiert. Ja, und unsere Schüler waren so ein bisschen enttäuscht, weil das gar nicht nach Wüste aussah. Es war überall grün, es waren Weizenfelder zu sehen, also ja, eine Landschaft, die man überhaupt nicht mit Wüste assoziiert. Das lag zum einen daran, dass wir natürlich in einem winterregen -Klimat sind und äh, wir sind jetzt am Ende des Winters, das heißt, jetzt ist die Zeit, wo noch was wachsen kann. Und zum zweiten lag es daran, dass in diesem Jahr so viel Niederschlag gefallen ist wie schon seit 1992 nicht mehr. Ja, und zum dritten liegt es daran, dass natürlich bewässert wird. Und wenn da Felder sind, dann haben wir überall Bewässerungslandwirtschaft und Israel ist quasi Weltmeister in effizienter Bewässerung und hat da wirklich einiges aufzubieten. In Israel wurde die Tröpfchenbewässerung erfunden, wo man quasi Schläuche ausrollt und in diesen Schläuchen sind ganz viele Löcher und das Wasser tropft runter. Und das hat den Effekt, dass natürlich nicht so viel verdunsten kann, als wenn man das ganze Feld wie so ein Rasen sprengt. Da verdunstet jede Menge und bei Tröpfchenbewässerung ist das nicht so. Außerdem ist das ganz gut gegen Bodenversalzung und ähm, ja, es ist halt eine, Italien eine israelische Erfindung. Beersheba, die Stadt deiner Nähe, ist eine Stadt, wo man auch äh, Water Engineering studieren kann. Da kommen also Leute aus der ganzen Welt, die da Sachen ausprobieren, die sie dann mit in ihre Heimatländer wieder zurücknehmen. Ja, und Beersheba ist sowieso eine ganz spannende Stadt. Soll nicht so schön sein, aber spannend, weil die so schnell wächst. Also mitten in der Wüste, eine Stadt, die äh, mittlerweile über 200.000 äh, Einwohner hat, das liegt einfach daran, dass man da sehr, sehr günstigen Baugrund kriegen kann. Die Stadt kann also in die Weite expandieren und äh, ja, Trotzdem sah man am Rand der Stadt ganz viele sehr ärmliche Siedlungen. Das waren so Siedlungen von Beduinen, die da immer schon gelebt haben. Das sah ja für mich jetzt nicht so besonders toll aus. Was man auch gesehen hat, war Israels einziges oder Israels größtes ähm, Sonnenkraftwerk, ein Turm. Und ähm, die um den Turm herum standen große Felder mit Spiegeln. Und diese Spiegel äh, richteten sich so aus im Verlauf des Tages, dass sie die Sonnenstrahlen auf die Spitze dieses Turms reflektierten und das leuchtete total hell. Das war wie so ein Leuchtturm mitten in der Wüste und sah ganz spannend aus. Für Autofahrer vielleicht nicht so schön, weil man da ohne Sonnenbrille nicht viel machen konnte. Und in dieser Anlage werden immerhin 2% des italienischen Strombedarfs, des israelischen Strombedarfs gedeckt. Irgendwann sah die Landschaft dann viel mehr nach Wüste aus, es war viel karger, keine Sandwüste, wie man sich das oft vorstellt, sondern eher eine Felswüste, aber ganz eindeutig Wüste. Es war sehr trocken. Wegen des Regens vorher blühten zwar so ein paar Pflänzchen, aber es war sehr wenig, was da blühte, wenn man mit mitteleuropäischen Augen guckt. Der erste richtige Stopp war dann ähm, Midreshet Ben Gurion. Es war eine kleine Siedlung und äh, da ist das Grab von Ben-Gurion und seiner Frau, der erste Ministerpräsident von Israel, der damals den Staat ausgerufen hat, hat äh, die Wüste als ja, israelischen Kernraum gesehen und hat gesagt, wir müssen diese Wüste besiedeln und äh, müssen da effizient wirtschaften und müssen da Landwirtschaft betreiben und er selbst ja, war dann so konsequent, dass er gesagt hat: Ich gehe dahin, ich ziehe dahin und arbeite von da aus weiter. Und er hat dann unter relativ bescheidenen Verhältnissen im Kibbutz äh, ganz in der Nähe gelebt. Das war dann die nächste Station, äh, Spoka. Und da haben wir sein Haus auch gesehen. das war alles so, als wäre er eigentlich noch da. Als wäre er nur mal eben rausgegangen. Also seine Pantoffeln standen noch vorm Bett, das Klo stand noch auf. Ähm, das konnte man sich angucken und wir haben dazu noch so ein paar Filme gesehen über sein Leben. Und ja, das kam so ein bisschen sehr pathetisch vor. Also ein, ein Film über Leadership und Ben-Gurion wurde da äh, in eine Reihe gestellt mit Gandhi und Moses und so. Wurde schon ein bisschen dick aufgetragen.
1: I immigrated to Eretz Israel at the age of 20 with a very modest goal to physically participate in the building of the homeland. Father, here I saw the land is Hebrew, the workers are Hebrew, the labor is Hebrew, the children speak Hebrew. Here in Sejera, No one is idle and no one benefits from the work of others. All members work and enjoy the fruit of their combined labor.
0: Jetzt sind wir in der Negev mittendrin und haben gerade den Kibbutz besichtigt, in dem Ben-Gurion gewohnt hat. Und ähm, da haben wir einige Filme gesehen, in denen er dargestellt wurde. Und was mich echt verwundert hat, ist, dass äh, ja, die Art, wie äh, diese Filme gemacht wurden. Also einerseits total gut, man konnte alles verstehen, ganz anschaulich, man konnte echt nachvollziehen, wie er so gelebt hat und was er so gewollt hat. Auf der anderen Seite grenzte das schon fast an Propaganda. Also es war ein Film da über Leadership und ähm, ja, da wurde Ben-Gurion in einer Reihe dargestellt mit ähm, Moses, mit Abraham Lincoln und mit ähm, Gandhi und das war schon dick aufgetragen. Also der scheint wirklich charismatisch gewesen zu sein. Aber das Narrativ, das hier so weitergegeben wird, ist in meinen Augen schon so ein bisschen einseitig. Gut, und die israelischen Jugendlichen kriegen das alle so mit. Mich würde interessieren, wie kritisch die das so sehen. Ich weiß es nicht. Einige von unseren Schülern haben gesagt, äh, und das war aber jetzt nah in der Propaganda, oder das war aber ein bisschen Propaganda, oder? Ähm, ja, Und die israelischen Kollegen haben gesagt, dass äh, sie das hier auch total schön finden und total gut finden. Also es ist auch total schön, aber es ist halt auch ein bisschen ähm, Propaganda dabei. Jetzt gleich ähm, werden wir starten und eine Wanderung in die Negev machen. Das ist bestimmt total aufregend. Ähm, weil es hier so anders ist und ähm, ja karg, obwohl die Wüste gerade blüht. Also wir hatten hier äh, in Israel und in der Negev so viele Niederschläge wie seit 1992 nicht mehr. Es hat echt viel geregnet wohl. Ähm, und natürlich äh, haben wir hier ein Winterregenklima, das heißt, wenn der Niederschlag fällt, dann im Winter. Ja, und da war wohl gerade ganz viel und man sieht jetzt ganz viele Pflanzen, die also hier ist alles grün, viele Pflanzen, die blühen, meistens gelb, also es sieht schon echt hübsch aus. Ich glaube im Sommer ist es echt noch mal was anderes. Wir sind dann in einen riesigen Krater gefahren, so hat zumindest unser Reiseführer gesagt. Krater ist eigentlich das falsche Wort. Ähm, es war aber so eine, eine, eine Senke also man konnte sich eigentlich noch vorstellen dass das Ganze mal ein großer großer Berg war das konnte man sich gut vorstellen weil man unterschiedliche Ablagerungsschichten im Gestein sah also wir hatten offensichtlich Sedimentgestein ganz dick Kalksteine, Sandsteine, alles abwechselnd die Sandsteine hatten auch wunderschöne Farben das lag an den unterschiedlichen Chemikalien die da eingeschlossen waren, an den Mineralien ähm, sah echt toll aus und äh, diese Schichten konnte man sehen, die waren an der einen Seite des Kraters, äh, stiegen die auf und an der anderen kamen sie wieder runter, das muss ein riesiger Bergmal gewesen sein. Warum ist der Berg nicht mehr da? Ganz einfach, weil wir an der Plattengrenze sind. Wir haben auf der einen Seite die arabische Platte und auf der anderen Seite die afrikanische Platte und die schieben einander her und da äh, gibt es immer wieder kräftige Erdbeben. Unser Guide sagte so alle 100 Jahre, und das letzte ist auch so ungefähr 100 Jahre her. Also es gibt da Erdbeben. Und irgendwann muss es bei diesen Erdbeben auch dazu gekommen sein, dass da so ein, ein Riss quasi entstanden ist. Und dann hat die Erosion äh, ja ganze Arbeit geleistet und hat da diese, dieses, äh, diesen riesigen Krater ausgehoben. Und wir sind da spazieren gegangen. Also es hieß Wanderung, es hieß Hiking. Es war ein bisschen bergauf und ein bisschen bergab. Und ein ganz, ganz kleines bisschen musste man auch mal, ja runterklettern für meinen Geschmack war das viel zu wenig aber es war total schön es hat echt Spaß gemacht, weil man einfach so toll in diese Wüste gucken konnte und man hat gesehen, dass es auch vor einiger Zeit geregnet hat in der Wüste denn man sah unten im Tal ja so Wadis Stellen, die ganz trocken waren wo man aber sehen konnte offensichtlich ist da mal Wasser hergeflossen und entlang dieser jetzt trockenen Flussläufe ähm, war überall Vegetation die grün war, das sah also echt toll aus was man sonst noch sehen konnte von da oben, das war äh, ja, die Atomanlage Israels. Ähm, da wird seit den 50er Jahren gearbeitet. Äh, Israel ist Atommacht und das Ganze war offiziell mal eine Textilfabrik. Und das ist dann wohl die bestbewachte Textilfabrik der Welt. Was noch faszinierend war, ist, also ich bin dann ein bisschen zurückgefallen, habe die anderen vorgehen lassen und. Ja, mich dann einfach mal kurz hingehockt und es war einfach wunderbar still, wenn man echt nichts gehört hat.
2: Um, so, now we are in the desert after the rains and we can uh, look around and see everything is blooming. Uh, flowers from uh, uh, all colors, purple, yellow, white. And usually in the desert, because those are plants that needed to adapt over a long period of time to the harsh conditions uh, here, so their uh, life cycle is slightly different from the plants that you might know from uh, your regions. Um, so let's take for an example, this plant is called the zugan in Hebrew. Zug is a pair and you can look at all the leaves and it's uh, always going to be pairs of Uh, leaves coming now you look at this plant and you're thinking what kind of adaptation does this plant have uh, beside the roots that go deep in search for water and the leaves of this plant look pretty meaty you see there's kind of like and there's a lot of fluids inside now in the desert that could be a suicide when you have something like this and some animals want to come and drink they will definitely eat this plant what's the catch with this plant It's poisonous. wanna try? Uh, no thanks. <laughs> no. Not to the ex It's not poisonous to the extent where of, of course never tried anything that you don't know, uh, but it will take a while. There's a story about an uh, Israeli pilot uh, that's been uh, um, shot down over Egypt over Sinai and he needed to make his way back. and he didn't have water, he was injured, he didn't have anything with him. Uh, so this plant is uh, spread out throughout uh, the desert and uh, he eventually needed to just uh, take his liquids from, from, from this plant. He came, of course, eventually to the hospital uh, severely dehydrated and poisoned, but uh, this little amount of fluid could possibly uh, save his life at that point. Um, other plants will uh, use the salt that is in the soil As a protection on their leaves to prevent other animals eating them and um, whenever people are telling you that the desert is uh, uh, lifeless, well you can uh, see on your own that it's just not true many of the animals here we will not see a lot of the animals are nocturnal and uh, a lot of the animals will not be in our vicinity when we're hiking on this uh, very uh, popular trail um, but if you have these plants You know that there are pollinators. There are different bugs, uh, insects, butterflies, beetles, reptiles, birds, small rodents, wolves, jackals. Uh, there's a lot of uh, life going on in uh, in the desert, and all of the animals are adapted to the harsh conditions and uh, survived over time. Uh, but still, you can see there's quite quite a few vegetation all around us. And uh, we're not even right now in a valley where a lot of water stays. Usually, you'll find a lot of vegetation down in the valleys. We are on the slope of this uh, big limestone uh, uh, plate. As you can see, it continues all the way there. This is the edge of the crater. We will see it more precisely as we go up. Uh, any questions before we continue? Yala.
0: Wie gefällt's dir in der Wüste? Es ist unglaublich, die Farben, unglaublich. die Lichter, die Luft,
3: ähm, ganz großartig.
0: Und die Stille, das kennt man als Lehrer gar nicht mehr. Stille.
3: Deshalb gehe ich auch gerne hinterher. Ja, ja. Ich sage immer, wenn Kinder laufen mit mir, ich sage immer, warte zwei Minuten, mach Pause ohne Laufen, weil Laufen macht auch Geräusch. Ja, guck mal. Zwei Minuten, das macht was für die Seele sehr, ja. Das Hälfte, die richtig richtig Ruhe, richtig und, äh, du hast hier nicht äh, Lampe, du hast nicht komische Geräusch von, äh, von nichts, ja. das ist nur du und der ja. heute und meditativ, Abend, meditativ, die beste Entspannung, ja, ja, heute Abend, werde richtig haben das in der Platz, dass ich schlafen, ja. Du kannst ein bisschen zu den Bergen gehen, alles gut, und du kannst sehen die Sterne in dem Himmel. Ja. Und da, wow, du, du wirst in deinen Schlafsack und schlafen da. Weil das ist so schön und ruhig. Ja, wow. ja das, das kennt man gar nicht, auch wenn man in einer kleinen Stadt wohnt, oder am Stadtrand. Es, ist, es gibt immer irgendwelche Geräusche. Immer Geräusche, Es gibt auch, auch, auch immer Licht, irgendein ja. Licht, ja. Du, kannst, du siehst die Sterne immer so toll wie Moment. Ja. Ja. Ah, Telefon?
1: When I come I don't speak English. I speak Hebrew. I need to translate me and I listen to translation slowly slowly I learn English with myself. I don't speak excellent but I think it is good. <laughs> great. <It's>
3: great.
1: <laughs> The, the Bedouin men come in, in the morning to open the place to start the day like the music because in the past the Bedouin drink the coffee only like the coffee beans, the green coffee beans. So the, the men roasting the coffee in the fire like this. Roasting the coffee three, four minutes and after the roasting ground the, in the juice like this and, and so like the music so the sheikh put the coffee or the man put the coffee beans inside and the ground like
0: Wir sind jetzt mitten in der Negev, in so einem beduinendorf in so einer Beduinensiedlung und als wir angekommen sind, war ich ein kleines bisschen enttäuscht, weil überall Lichter waren und das Ganze war sehr groß und professionell aufgezogen, so wie so ein Campingplatz mit äh, einem riesen Schlafzelt für die Schülerinnen und Schüler und äh, die Begleiter haben Hütten, die echt ganz komfortabel sind, da kann man echt nicht meckern. Naja, äh, was mich aber etwas gestört hat, ist, dass das Ganze gar nicht so authentisch wirkte. Also da schien gar nichts authentisch zu sein, sondern es war halt eher so ein professioneller Campingplatz. Dann aber ähm, so eine Beduinenfrau, die äh, in einem Zelt gesessen hat. Wir haben uns alle dazugesetzt und dann hat sie erzählt, ja, so ihre Geschichte. Sie war verheiratet, war die, die zweite Frau von, von jemandem und hat dann, nachdem sie zehn Kinder großgezogen hat, sich gedacht, dass sie ja, sich ja auch selbst verwirklichen möchte und ein Buch schreiben möchte und einen Führerschein machen möchte und all diese Sachen, das hat sie in Angriff genommen und davon hat sie erzählt und das war für die Schülerinnen und Schüler total beeindruckend. Ich glaube, ich habe die, die ganze große Gruppe noch nie so still gesehen wie bei, diesem, bei dieser Erzählung dieser Frau. Und hinterher kamen auch ganz viele Fragen und die Schüler sind nochmal da geblieben und haben gesagt, wie toll sie das fänden, was die Frau gemacht hat. Das war echt äh, schön zu sehen. Dazu gab es einen Beduinen-Kaffee und einen Beduinen-Tee und der Kaffee war echt wahnsinnig stark. Und ja, die Frau hat vorher gezeigt, wie sie den zubereitet. Das war echt äh, klasse. Dann gab es äh, Essen und... Äh, ja... Es war ein großes Zelt und äh, da wurden so große, silberne, silberne aussehende Schalen hingestellt äh, mit ganz vielen Speisen drauf und man nahm sich dann ein Stück Brot und mit dem, das Brot nahm man so in die Hand und dann konnte man damit nach den Speisen greifen. Also das war echt ganz nett auch. Ja und jetzt gerade ähm, haben wir noch ein Lagerfeuer gemacht. Davor waren wir noch mal mit allen in der Wüste und äh, unser Gruppenleiter hatten uns dann irgendwie noch ein paar Sternbilder gezeigt. Das fand ich auch ziemlich toll. Also ich glaube, die meisten Kinder kannten die Sternbilder nicht und der hat das echt denen toll gezeigt. Und nochmal gesagt, wäre auch ganz schön, sich mal so allein in die Wüste zu setzen. Und genau das mache ich jetzt gerade. Und ich bin jetzt hier ein Stück weit rausgegangen, raus vom Lager. Und das Lager, man sieht noch so einen Lichtschein. Also ich würde es wiederfinden, weil ich diesen Lichtschein noch sehe, aber ich sehe kein direktes Licht mehr. Und es ist jetzt total... Ja, eigentlich müsste es total dunkel sein, aber der Mond scheint und ich sehe ganz viele Sterne am Himmel und das ist echt äh, toll. Es ist ein bisschen unheimlich das Gefühl äh, zuerst gewesen, aber es ist toll und es ist still. Es ist wahnsinnig still, man, man hört den Wind ein bisschen, aber ansonsten gar nichts. Kein, kein Rauschen von Bäumen oder so, kein Verkehrslärm und das ist echt nett. Und unser Guide hat erzählt dass es ja auch kein Wunder gewesen sei, dass sich die, die großen Weltreligionen irgendwie häufig in Wüsten entwickelt haben. Also ähm, das Judentum hat ganz viele Erzählungen, die in der Wüste spielen, das Christentum äh, natürlich auch. Mohammed ist äh, in der Wüste gewesen, hat da wichtige Momente erlebt. Ja, und das ist halt so, dass man in der Wüste wirklich zu sich kommen kann, dass man Ruhe hat. Äh, das ist schon eine coole Sache. Wakey, wakey, no more schlafen. Um Viertel nach vier sind wir aufgestanden im, aus dem, im Beduinencamp und haben uns auf den Weg gemacht nach Masada. Und das ist ein Ort, der für die israelische Identität ganz, ganz wichtig ist. Masada ist eine Bergfestung, die... Der König Herodes, der uns allen ja aus der Bibel bekannt ist, hat errichten lassen als, als Winterpalast. Und äh, diese Festung sollte eigentlich ziemlich uneinnehmbar sein. Und das stimmt auch wohl, denn äh, ja, er ist auf einem Berg gelegen. Und das muss eigentlich wahnsinnig schwierig gewesen sein, Massada zu erobern. Ähm, durch eine List ist es allerdings äh, aufständischen. Äh, Juden damals gelungen, kurz nach der Zeit des Herodes diese Festung einzunehmen, und dann haben die da oben gehockt, und die Römer wollten natürlich die Festung zurückerobern und haben alles dran gesetzt, haben also die Festung belagert, und man sieht heute noch, wie um, also vom, vom Berg aus kann man unten auf der Ebene sehen, wo die Römerlager waren, mit denen man belagert hat. Man ist aber nicht so ohne weiteres reingekommen in die Festung. Und was haben die Römer dann gemacht? Sie haben eine Rampe gebaut, also eine enorm hohe Rampe. Und äh, über die Rampe haben sie dann einen Turm transportiert, so einen hölzernen Turm auf Rädern und von da aus äh, haben sie eine Brücke rübergeschlagen, um dann die Festung zu erobern. Jetzt könnte man sich fragen, wenn man eine Rampe baut am Fuße einer Festung, warum werden denn die Leute, die die Rampe bauen, nicht einfach vertrieben? Kann man ja von oben beschießen, das dürfte doch eigentlich kein großes Problem sein, aber die Römer haben einfach jüdische Sklaven genommen und die Juden, die sich oben in der Festung verschanzt hatten, wollten natürlich nicht ihre Glaubensbrüder umbringen. Und äh, deshalb konnten die Römer dann diese Rampe bauen und das, was eigentlich das, das ist, weshalb diese Festung... Ähm, so bekannt ist und ähm, weshalb die für die Juden so wichtig ist, ist, dass sich die Leute, die da oben in der Festung waren, nicht ergeben wollten. Und als die Römer dann die Festung eingenommen haben, haben die Kollektiv Selbstmord begangen beziehungsweise Einige Leute haben alle da oben umgebracht. Und ähm, es haben sich irgendwie eine Frau und ein paar Kinder. Ähm, da hat der Mann es wohl nicht fertig gebracht, die zu töten. Und äh, die sind dann von den Römern gefangen genommen worden und ja, die Römer haben im Endeffekt dann, äh, den Juden auch sehr viel Respekt gezollt, weil sie das für sehr ehrenhaft hielten. Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das muss, muss furchtbar gewesen sein.
2: Ich bin, ich bin hier auf Masada. Und das sagt uns, das ist nicht nur ein Ort, für ein, für ein Fortress. By the way, Masada, Misada in Hebrew, eine Translation ist nur a Fortress. But in this fortress something interesting happened. This is why a lot of people come here. Uh, so in this particular fortress, Herod would actually come himself because if it was just regular soldiers uh, spending time here, we wouldn't find so many uh, goods from all around the Roman Empire. And now uh, one cool thing that they found here, they found date pits from 2000 years ago, from the Roman uh, time. And uh, we have an, uh, an institute in, uh, in a kibbutz in the south, uh, next to a lot, that they managed to sprout one of those uh, dates, and uh, they have the tree growing. It's a barren tree, so it will not bear fruit. <laughs> uh, but, uh, <clears throat> but it's very cool that they managed to sprout a 2,000-year-old uh, date pit die sie hier in Masada gefunden und sie nennen es Methuselam, das Name der ältesten Person in der Bibel. Wenn du in der Süd bist, kannst du den Datetrie, der noch nicht mehr existiert, weil sie immer verändert werden. Das ist sehr cool. Uh, yalla, lasst uns
0: Ungefähr jetzt würde in Detmold die Schule anfangen, wenn dann nicht die Zeitumstellung wäre. Ich habe das Gefühl, es ist schon so ungefähr Mittag. Wir haben schon so viel gesehen. Diese Festung hier ist ähm, echt cool, ganz groß und ähm, man kann ganz ganz viele Sachen sehen, die ähm, noch ziemlich gut erhalten sind. Einige Sachen sind rekonstruiert, aber ganz viele ist noch echt gut zu sehen. Was ich auch toll finde, ist, wenn man von oben runter guckt, sieht man diese alten Römerlager, von denen aus Massada belagert, belagert wurde. Und natürlich diese Fernseh, das ist total irre. Jesus konnte übers Wasser gehen, wir können durch das Wasser gehen, ganz nah am toten Meer. Jetzt bin ich ja ganz nass. Das ist jetzt der Wasserfall? Jetzt bin ich oberhalb des Wasserfalls, alle anderen sind unten und drubbeln sich da in, in, im Wasser. Es ist total angenehm, da drinnen zu sein. Ich glaube, ich gehe jetzt auch wieder runter. Das Tote Meer. Wer will da nicht hin? Also man sieht immer wieder diese Bilder, wie Leute im Toten Meer sitzen und Zeitung lesen. Wahrscheinlich wäre das auch noch ein Job gewesen, einfach alte Zeitungen da zu verkaufen. Denn Zeitungen gab es nicht, als wir da waren. Ähm, war aber trotzdem total spannend. Also wir waren im südlichen Teil des Meeres. Ähm, wir haben, als wir da hingefahren sind, das war schon ganz toll. Man konnte das schon von Weitem sehen, weil wir von 600 Höhenmetern runtergefahren sind auf minus 400 Meter. Wir waren also am tiefsten Punkt der Erde. Und man sieht dann äh, das Rote Meer da liegen. Es ist im Prinzip ähm, eine schmale Straße, die am Ufer entlang führt, auf der israelischen Seite. Und entlang der Straße sieht man sowohl Industrie für die ganzen Stoffe, die aus dem Toten Meer rausgeholt werden und verkauft werden, als auch Tourismus. Also immer, immer wieder mal so eine Hotelanlage. Und wir waren am International Beach. Das war auch so eine Art Hotelanlage, äh, wo man durch eine Drogerie gehen musste. Und dann kam man in so Umkleiden, die waren so ein bisschen schäbig. Und dann ging man quasi in Badeklamotten nochmal durch die Drogerie, eine Treppe runter, dann durch ein Restaurant und dann kam da irgendwie so ein bisschen Beachmusik, sowas ganz chilliges und dann war man am Strand. Und äh, ja, wenn man ins Wasser wollte, musste man sich erstmal dicke Socken anziehen oder Wasserschuhe anziehen, weil diese Salzkruste äh, ansonsten ganz schön weh tat. Ja und dann ging man rein und dann saß man im Wasser. Also ich fand es jetzt nicht so spektakulär, ich fand es ganz merkwürdig, als ich versucht habe mich umzudrehen, dann bin ich fast nach vorne rüber gekippt und dann habe ich ein bisschen wie so ein Hund paddeln müssen, damit ich ja nicht mit den Augen ins Wasser kam, denn das muss wohl tierisch brennen. Ähm, ja, aber es war eine interessante Erfahrung und dann kam noch durch das übliche mit Schlamm einreiben und, äh, und so weiter und so fort. War eine schöne Erfahrung, aber mehr als diesen einen Tag müsste ich am Toten Meer nicht verbringen. Nächster Tag Yad Vashem, die zentrale israelische Gedenkstätte für die Opfer des Holocausts. Wir waren zuerst im Außengelände und da war eine, die Landschaft Europas nachgestellt mit riesigen Steinquadern und man konnte zwischen diesen drei, vier, fünf Meter hohen Steinquadern rumlaufen und da waren überall Tafeln angebracht mit Orten, in denen Juden gelebt haben, Gemeinden, die größer waren als 100 Leute. Und ja, nach so einigen Rumgehen sind wir in Detmold gelandet, haben aber auch Oelde gesehen oder Bonn oder Amsterdam. Das war schon etwas merkwürdig. Und dann ging es rein ins Museum, vorbei an der Allee der Gerechten unter den Völkern, also wo man zum Beispiel auch... Ähm, Bäume gepflanzt hat für Oskar Schindler und seine Frau, also für die wenigen Leute, die sich wirklich, also wenigen Leute nicht jüdischen Glaubens, die sich eingesetzt haben für die Juden. Ja, und dann ging es ins Museum, wo man nochmal die Geschichte von Hitlers Aufstieg, die Geschichte der Judenverfolgung und Vernichtung gesehen hat. Ja und was für mich besonders beeindruckend war war die Halle der Namen also es gab einige aus unserer Gruppe die das gar nicht so beeindruckend fanden vielleicht hatten sie sich das größer vorgestellt aber ich war wirklich ähm, ganz schön umgehauen das ist ein Raum in der Mitte sieht man nach oben hin so eine Art Kegel mit ganz ganz vielen Fotos von Opfern des, der Nationalsozialisten nach unten geht es tief runter und da ist dann ein Brunnen und eine Wasserfläche und darum herum kreisförmig angelegt ein Weg und man sieht am Rande dieses kleinen Weges Bücher und in diesen Büchern, in jedem dieser Bücher sind 300 Namen und man hat über 4 Millionen Namen da versammelt und man sieht ganz viel freien Regalplatz für die restlichen 2 Millionen Todesopfer. Und das fand ich total bedrückend. Das war ganz furchtbar. Danach hatten wir noch ein Gespräch mit einer Überlebenden des Holocausts und das war unglaublich, was sie erzählte, was sie so mitgemacht hat in ihrem Leben und es ist gut, dass wir das nochmal erleben konnten, denn die Generation der letzten Opfer ja, stirbt auch langsam. Die Frau, die wir gesehen haben, war deutlich über 90 Jahre alt, machte noch einen ganz frischen und agilen Eindruck, aber ist natürlich auch schon recht alt.
1: Da werden wir reingejagt in den zweiten Barack. Da kommen Mädchen mit großen Scheren und scheren sofort unsere Haare ab. Wir werden abgeschoben. In fünf Minuten waren wir abgeschoben. Ich hält fest die Hände von meiner Schwester, sie ist noch 15 Jahre alt. Und sie hat einen Mangel gelitten, das ist, sie ist weniger entwickelt von mir. Mein kleinen Bruder, der zwölf Jahre alt, habe ich nie mehr im Leben gesehen. Ich habe mir vorgestellt, was ihm passiert hat. Dann kommen wir herein, im dritten Barack, da gibt es ganz viele Kranen oben an, an den Barack. Wir kommen herein, die machen auf den, den Kranen alles, die geben Heißwasser und Kaltwasser an uns. Rings und Rum stehen die Nazis mit ganz großen Loch und geben uns Wasser ganz fest. Dann werden wir nackt, abgeschoren und abgewaschen und werden zurück rausgejagt, denselben Platz, wo wir angekommen sind. Wir stehen da alle unerwartet, zu kriegen ein Kleid. Wir stehen alle nackt. Und die Nazis lachen von uns und machen Spaß von uns. Und wir warten, nur ein Kleid zu kriegen. Das hat gedauert, die haben Zeit gehabt. Ich bin mit vier neuen Kleider angekommen, auch meine Schwester. Aber später, nach einer langen Zeit, haben wir uns ein Kleid geschmissen, wir haben das angezogen und dann kommt eine hoher Mann, er geht so ein Kleid, so glänzendes schwarzes Kleid. Wir haben nicht gewusst, wer das ist, der, der, der Mensch, was er macht sich so wichtig. Er kommt ganz stolz vorne über den ganzen Gruppe und er stellt sich vor: Ich heiße Mengele. Und wissen Sie alle von euch, warum Sie hergebracht wurden? Die alle Deutschland nicht notwendig sind, alle kommen hin. Er hat uns gezeigt, die zwei großen Ofen. Wir haben nicht gefragt, warum und wie. Wir da stehen da alle und erwarten. Er zeigt uns die großen Ofen. Das an einem geht das Schwarze Rauch heraus, Und zweiten geht Feier heraus und ganz stolz sagte uns, alle eure Familie, da sind schon alle verbrannt. Ich halte die Hand von meiner Schwester und fragte sie, kann das wirklich sein, dass in einer halben Stunde haben wir mehr keine Familie, keine Haare, kein Kleider, keinen Namen, gar nicht an der Welt. Ja, meine liebe Kinder, so waren wir abgenommen, so unglücklich, alle stehen da und weinen alle.
0: Dann am Nachmittag Jerusalem, das sollte der erste Teil unseres Jerusalem-Programms sein und wir, sind, wir hatten oft auf dem Plan, dass wir uns das muslimische Viertel angucken und das christliche Viertel und wir sind gestartet am Ölberg, am Garten Gethsemane wo das letzte Abendmahl stattgefunden haben soll. Das war schon ziemlich beeindruckend, weil da Ölbäume standen. Ja, ich kann das Alter nicht schätzen, aber die kamen mir schon ziemlich alt vor. Die waren unglaublich dick und ich hätte gedacht, das könnten durchaus die Bäume gewesen sein, die vor 2000 Jahren schon gestanden haben. An dieser Stelle, aber die waren wohl erst in Anführungsstrichen 1000 Jahre alt. Nichtsdestotrotz ganz schön alt. Daneben eine schöne Kirche, die wir uns angeguckt haben. Ja, und dann ging es rein in die eigentliche Altstadt, durch so eine kleine Gasse konnten wir so einen Blick erhaschen auf ähm, den Felsendom, auf die Al-Aqsa-Moschee. Also ganz, ganz tolle Ausblicke auf tolle Gebäude und dann ging es weiter durch dieses Gassengewirr ähm, der muslimischen Altstadt und das war wirklich toll, ich mag das. Wir hatten dann ein paar Minuten Freizeit, so also eine Viertelstunde, wo man sich noch eindecken konnte mit Getränken, mit was zu essen mit Souvenirs und in dieser Viertelstunde bin ich dann losgelaufen und ähm, ich musste mich echt konzentrieren, um hinterher ähm, zu dem Brunnen zurückzukommen, an dem wir uns verabredet haben, weil das wirklich so rechts und links und kreuz und quer durcheinander ist, ähm, ganz merkwürdig, aber wirklich schön. Wo wir dann auch waren, das ist die Grabeskirche und das ist auch eine ganz spannende Kirche, weil die von ganz, ganz vielen unterschiedlichen christlichen Konfessionen für sich beansprucht wird und die müssen sich immer abstimmen, wenn irgendwas ähm, passieren soll und diese Abstimmung ist wohl oft schwer zu erreichen. Also da gibt es so eine Geschichte, dass da eine Leiter im Eingangsbereich steht, die haben wir auch gesehen, und die stand da angeblich schon seit 100 Jahren und äh, man kann sich nicht einigen, äh, wo die hin soll. Also ich, bin, ich denke, das ist eine kleine Anekdote, ähm, aber es gibt festgelegte Zeiten, sodass ähm, die unterschiedlichen Konfessionen zu unterschiedlichen Zeiten die Kirche für ihre Gebete nutzen könnten. Es war wahnsinnig voll darin. Also das Gebäude ist von außen recht unscheinbar. Ähm, das Einzige, was auffällt, ist dieser bombensichere Mülleimer, der davor steht. Von außen recht unscheinbar das Gebäude, aber wenn man reinkommt, ähm, auch irgendwie nicht wie aus einem Guss eine Kirche, sondern... Äh, ja, etwas unübersichtlich das Ganze. Wir sind dann erst rechts hochgegangen, eine Treppe, und da ist dann die Stelle, wo das Kreuz gestanden haben soll. Also da ist Fels zu sehen. Und äh, wenn man sich da anstellt, dann kann man sich unter so eine Art Altar begeben, kann sich da hinknien und den Fels küssen, auf dem äh, das Kreuz gestanden haben soll. An einer anderen Stelle kann man dann sehen, wo die Grablegung stattgefunden haben soll. Das ist auch in diesem Gebäude vielleicht 50 Meter entfernt. Also es war wirklich ganz voll, ganz viele Leute waren da, Pilger, die, äh, deren Anliegen es war, den Fels zu küssen. Und ja, es war für mich ein bisschen befremdlich. Es ist Viertel vor sechs, ich bin auf dem Zug im arabischen Viertel und habe gerade Souvenirs gekauft. Natürlich habe ich gehandelt und das hat tatsächlich geklappt. Aber ich glaube, er hat trotzdem noch einen guten Schnitt gemacht. Jetzt geht's schnell zurück zur Gruppe. Abends hatten wir nochmal in der Schule, in der Gastschule, einen kleinen Vortrag von einer Frau, die aus dem Außenministerium kam und die hat uns so einen kleinen Vortrag über die internationalen Beziehungen Israels gehalten. Das fing damit an, dass sie sagte, ja guck mal hier, Israel ist ein kleines Land und dann hat sie Israels Umrisse einmal in so eine Deutschlandkarte projiziert und da sah Israel natürlich wirklich klein aus. Ich glaube sogar noch kleiner als es in Wirklichkeit ist. Israel ist ungefähr so groß wie Hessen. Und dann hat sie gefragt, ja, welche Folgen, welche Konsequenzen hat eigentlich die geringe Größe eines Landes? Und die Antwort, die dann so einem fragend entwickelnden Unterrichtsgespräch aus den Nasen der Schülerinnen und Schüler gezogen wurde, äh, war, dass man sich gut verteidigen müsse. Und in diese Richtung ging dann dieses ganze Gespräch, fand ich auch ein bisschen äh, merkwürdig, aber vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich nicht in Deutschland wohnen würde. Also wir können ja wirklich, äh, wir, wir fühlen uns ja sehr sicher hier. Zumindest fühle ich mich hier sehr sicher, ähm, alle unsere Nachbarn sind uns wohlgesonnen und das ist natürlich ein bisschen anders in Israel, trotzdem kam mir das etwas komisch vor. Am nächsten Tag ging es ganz weit hoch in den Norden, nach ähm, Roshanikra, das ist direkt an der Grenze zum Libanon und das war schon eine spannende Fahrt, weil man entlang der Autobahn A6 immer wieder auf der rechten Seite die Grenzbefestigung sehen konnte, die nach der zweiten Intifada errichtet worden sind, womit man das Westjordanland äh, ja, quasi eingemauert hat. Und, ähm, das war schon ein bisschen komisch. Und dann kommt man halt hoch an die Grenze zum Libanon. Das ist eine international so nicht anerkannte Grenze. Und man sieht diese Grenzbefestigung. Einige Schüler haben gesagt, das hätten sie noch nie gesehen. Sie sind noch nie an der Grenze gewesen. Die sind also in Europa groß geworden nach Schengen, wo man von einem Land zum anderen reisen kann, ohne kontrolliert zu werden. Und das war jetzt was anderes. Was man in Rocha -Nikra auch sehen konnte, das waren total schöne Grotten. Das ist also eine ganz tolle Naturlandschaft und das Wasser hat äh, unter dem Fels Grotten ausgewaschen, die wirklich sehr, sehr hübsch waren. Was wir noch gesehen haben an dem Tag, war das Ghetto Fighter Museum. Das war ein Museum, das äh, den Überlebenden des Holocaust gewidmet ist, wo ganz, ganz viele Dinge gesammelt worden sind, die Leute da abgegeben haben. Ähm, unter anderem haben wir dann die Briefe und ein Buch gesehen ähm, von dem Mann, den wir am ersten Tag getroffen haben, beziehungsweise von seiner Familie. Am Schluss des Tages stand noch Accra an. Für mich war das immer so eine alte Kreuzfahrerstadt, aber Accra ist auch eine uralte Stadt. Und es ist halt jetzt eine arabische Stadt. Von den Kreuzfahrern haben wir nichts mehr gesehen. Das ist irgendwie, Da gibt es wohl noch ähm, tolle ähm, Kellergewölbe, es gibt noch Tunnel, da ist noch einiges. Das haben wir alles nicht gesehen. Wir haben nur gesehen äh, die arabische Stadt. Und auch das war toll. Das war wieder mal ein Zugmarkt mit, mit äh, vielen, vielen bunten Ständen. Wir haben uns dann in der, in der kurzen Freizeit, die uns blieb, hingesetzt und haben so ein bisschen was gegessen und in einem kleinen arabischen Restaurant. Das war wunderbar. Hummus und Eggplant und mh, lecker. Ja, und dann ist einer von uns krank geworden, Fieber. Woran lag's es? Wahrscheinlich ja, an den hohen Temperaturen, die da waren. Wir haben erst gedacht, das könnte ein Sonnenstich sein. Ähm, man hat die Temperaturen gar nicht so wahrgenommen, weil immer so ein bisschen Wind ging. Ähm, mhm. Es könnte aber auch einfach daran gelegen haben, dass man zu wenig trinkt. Ja... Und, äh, ja, oder Erkältung und Fieber könnten auch daran liegen, dass die Israelis ihre Busse immer runterkühlen auf Temperaturen ganz knapp oberhalb des Gefrierpunktes. Und es sind ganz viele Gründe, um krank zu werden und einen von uns hat es halt erwischt und Fieber in diesen Zeiten heißt Corona-Test. Es kam also jemand im Astronautenanzug und hat einen Abstrich gemacht. Und wir mussten dann auf das Ergebnis des Tests warten und das hieß für uns alle Quarantäne. Also die deutschen Schülerinnen und Schüler mussten in ihren Zimmern bleiben, durften auch keinen Kontakt zu den israelischen Gastschülerinnen und Schülern haben und äh, ja abwarten und zwar bis zum Ende unserer Zeit. Und das war erstmal ziemlich frustrierend und es war komisch. Warum sollten die Deutschen in ihren Zimmern bleiben und die Israelis, die genauso gut mit uns im selben Bus gesessen haben, die genauso krank dann hätten sein müssen, die mussten das nicht. Das ist irgendwie schon mal ein bisschen inkonsequent. Und ähm, ja, einige der Schülerinnen und Schüler haben dann dieses Verbot auch ja, einfach mal umgangen und haben ähm, trotzdem einen halbwegs schönen Tag miteinander verbracht. Für uns Kolleginnen und Kollegen hieß das äh, ja so Krisenstabsarbeit. Wir haben also da am Tisch gesessen ähm, und haben alle ein Handy in der Hand gehabt und telefoniert und geschrieben und ja mit dem Ministerium, mit Eltern, mit Schülern. Ähm, keiner wusste so richtig, was zu tun war und das Problem war so etwas, dass äh, wir das Ergebnis des Tests brauchten. Das sollte eigentlich nachmittags äh, um vier da sein und äh, ja, es war aber nicht da und wir wussten noch nicht, wo wir uns das dann einfordern konnten und wir mussten versuchen, oder wir haben versucht, den Flug umzubuchen, sodass wir nicht drei Tage in Quarantäne abhängen mussten, sondern dass wir eher fliegen konnten und ähm, was natürlich nicht gegangen wäre, ist äh, zu fliegen, wenn jemand noch unter Corona-Verdacht ist. Denn das würde ja bedeuten, dass man Corona ins Flugzeug äh, verschleppt und dann irgendwie in ganz Europa nochmal weiter verteilt. Dann, ja, Wir hatten dann schon gebucht, weil man muss ja irgendwie zu den Geschäftszeiten umbuchen und das Ergebnis des Tests war noch nicht da. Wir waren uns ganz sicher, dass es irgendwie wahrscheinlich sowas wie Dehydrierung war. Zumal es dem Kind auch schon wieder viel besser ging. Aber wir wussten es nicht und wir sind eigentlich eine Zeit lang davon ausgegangen, dass einer von uns mit dem Kind da bleiben musste. Abends um 10, kurz nach 10 kam dann das Ergebnis dass der Test negativ sei und wir konnten am nächsten Tag ausreisen und dann waren wir erstmal ganz schön erleichtert. Am letzten Tag noch ein letztes Treffen mit den israelischen Gastschülerinnen und Gastschülern in der Turnhalle. Wir haben so einen großen Sitzkreis gemacht, wo jeder mal reflektieren sollte, was ihm jetzt wichtig war und das war total schön. Also was wir da gehört haben, also für viele natürlich der Wert Freundschaft, aber einige haben auch gesagt Freiheit, weil ich jetzt an dem Quarantänetag gemerkt habe, was Freiheit bedeutet oder vielmehr was der Entzug von Freiheit bedeutet. Ähm, ja, das, das war schön. Und dann diese Verabschiedung, äh, total herzlich und äh, sehr tränenreich, das war ein schönes Erlebnis. Ich glaube, dass hier echt äh, Freundschaften entstanden sind. Und ja, für mich selber, es, es war eine tolle Zeit, dieses Land zu sehen. Es war ja, fantastisch, ganz, ganz viele äh, unterschiedliche Eindrücke ja, und Gastfreundschaft. Das war schier unglaublich. Ich wurde gebeten, dass ich mich da möglichst äh, in, dem, in dem Haus meiner Gastfamilie wie zu Hause fühlen sollte, dass ich ähm, ja, mich einfach bedienen sollte, einfach in den Spülschrank gucken sollte, was rausnehmen sollte, wenn ich Hunger hätte. Und das habe ich auch gemacht. und äh, das war in Ordnung und hinterher hieß es dann, ja, du hast dich so verhalten, so wie so ein Familienmitglied und genau das ist es, was wir gerne haben, was wir toll fanden. Aber auch darüber hinaus, äh, dieses äh, grundsätzliche Interesse an mir fand ich ganz, ganz toll. Also, die Söhne meiner Gastfamilie haben sich immer wieder nach mir erkundigt und haben ja, lange mit mir sprechen wollen und äh, der Mann auch und das war einfach toll. Also, ich bin ganz, ganz dankbar für diese Erfahrung. Das hat mir ganz, ganz viel gebracht.